0: Das ist der Hörgang mit Martin Burger am Mikrofon. Die Mediathek in Wien besitzt eine Aufnahme von Sigmund Freud, die einzigartig ist. Einzigartig, weil es tatsächlich nur dieses eine Tondokument mit dem Begründer der Psychoanalyse gibt. Aufgezeichnet wurde sie im Jahr 1938 nach Freuds Flucht aus Österreich. Johannes Capella ist stellvertretender Leiter der Mediathek und kennt die Aufnahme und ihre Entstehungszusammenhänge wie kein zweiter, doch hören wir zuerst die Stimme Sigmund Freuds. Im Alter von 82 Jahren verließ ich im Folge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden, hoffe.
1: Die Tonaufnahme von Sigmund Freud ist insofern einmalig, als es die, die einzige Tonaufnahme ist, die mit Sigmund Freud während seines gesamten Lebens gemacht
0: wurde. Neben Inga Semmelweis ist nur Sigmund Freud mit einer Büste im Innenhof des AKH geehrt worden. Freud war schon in den 1930er Jahren weltberühmt, was mich jetzt überrascht ist, dass es nur diese eine Aufnahme gibt?
1: Ich sage mal so, es gibt verschiedene Personen, das ist eine Glückssache. Also es war technisch möglich ab Beginn des 20. Jahrhunderts oder schon Ende des 19. Jahrhunderts, dass man Aufnahmen machen konnte. Nur diese Aufnahmen, die am Anfang gemacht worden sind, großteils auf Walzen, waren wirklich Unikate und waren einzelne Aufnahmen, die im Rahmen zum Beispiel von Projekten der der Akademie der Wissenschaften des Wiener Phonogrammarchivs gemacht worden sind. Da wurden Sprachporträts gemacht und es gibt ganz vereinzelt, wie im Fall von der Bertha von Suttner zum Beispiel, gibt es private Aufnahmen, die sie selbst gemacht haben. Das, das Menschen hatten ein Aufnahmegerät und haben das gemacht. Wenn das nicht gemacht worden ist und Sigmund Freud war anscheinend in erster Linie ein, 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 ein Mensch der Schrift und äh, also Schriften gibt es ja sehr viele. Dann, dann konnte das sehr wohl sein, dass es nicht aufgenommen wird. Mich wundert es aber schon auch, weil ich mir denken würde, dass gerade Freud, so, so wie ich ihn verstehen würde, vielleicht ein Interesse haben, gehabt haben könnte, das auch aufzunehmen. Also von, insofern ist es schon überraschend, dass es da gar nichts gibt. Also das ist aber dann eher eine persönliche Sache. Es ist, es ist schon so, dass es von verschiedenen Personen, die jetzt in den 30er oder 40er Jahren verstorben sind, muss man sagen, bei der Mehrzahl der Personen gibt es keine Stimmaufnahmen. Also es muss ein Zufall sein. Es ist, es ist zum Beispiel auch so, dass es äh, auch von Radiopersönlichkeiten der Zeit der Ersten Republik zum Beispiel oft so ist, dass es gar keine Aufnahmen gibt, obwohl die sehr präsent und im Radio vertreten waren. Weil, und das ist medial wichtig, in den Beginnjahren, also von 24 bis, bis, bis in die 30er Jahre, war Radio zu großen Teilen ein Live-Medium. Das heißt, das wurde ausgestrahlt, wurde 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 gar nicht aufgezeichnet und da gibt es gar keine Aufzeichnung. Man konnte Radio zu Beginn in den 20 Jahren gar nicht aufzeichnen. Das war wenn, dann über solche Platten Mitschnitte, die man auch genommen hat, um um, um, um Radioaufnahmen zu produzieren. Aber der, der Rest wurde nicht, das war ein reines Live-Medium und deswegen ist auch viel wieder verloren. Also von der Rabak haben wir nur einige kurze Einspielungen. Und äh, ab und zu Interviews, die, wenn sie damals schon als bedeutend erkannt worden sind, äh, vielleicht gleich auf, auf Platte mitgeschnitten worden sind. Also Das waren aber dann eher Aufnahmen, äh, Reden politischer Natur etc. Und es ist erst danach, dass eigentlich ähm, Radio zum Beispiel als Aufnahmemedium sehr stark für die Propaganda verwendet worden ist. Und das ist dann in der NS-Zeit, halt, äh, da, da, da steigen die Anzahl der Aufnahmen. Es ist dann natürlich im Krieg auch wieder viel kaputt gegangen. Aber... Das war, da, da waren, da sind dann mehrere Aufnahmen vorhanden aus späterer Zeit.
0: Wie ist eigentlich das Tondokument mit Freud in London entstanden? Ja, also Freud ist ja im,
1: im Sommer '38 äh, emigriert, konnte noch flüchten ähm, und ist mit, auch mit, mit, mit seiner Tochter äh, Anna Freud äh, über Paris, glaube ich, nach, nach London gefahren im Zug und, und, und hat sich dann dort in in, in der Nähe in London niedergelassen. Und ähm, er ist, im, was ich weiß, ist diese Aufnahme im Dezember, Anfang Dezember 38 gemacht worden, eben für eine Radiosendung über berühmte Persönlichkeiten in, in, in Großbritannien, die Ende Dezember dann ausgestrahlt worden ist. Und das war so der, der Entstehungszusammenhang. Äh, es hat danach auch nichts mehr gegeben. Im, im Jahr 39. Im, im September, ist ist voll
0: verstorben. Und... Äh, Wie ist die Aufnahme in den Besitz der Mediathek in Wien gekommen?
1: Ja, also, wir haben es eigentlich über zwei Quellen zu zwei verschiedenen Zeiten bekommen. Also eine, die ist, eine ist ein bisschen dunkel. Also das ist, gehört sozusagen zu unserem Archivbestand. Es gibt einige Aufnahmen, die wahrscheinlich irgendjemand aus den, in den 60er Jahren vom Tonband irgendwo überspielt hat. Oder im Zuge eines Austauschs mit dem Sound Archive der British Library vielleicht, oder vielleicht auf der BBC bekommen hat. Das, das wurde einerseits gemacht und der zweite, eine zweite Quelle, das war eine etwas andere Version, äh, die wurde von der Vincent Voice Library vor, ich vor 40 Jahren mal angekauft. Das sind aber alles frühere Akquisestrategien jetzt sozusagen. Also zurzeit ist es, die Aufnahme gibt es ja auch online in verschiedenen Varianten. Das Interessante daran ist halt rauszufinden, wo welcher Schnipsel dann drinnen ist, weil diese Aufnahme natürlich schon mehrere Generationen mehrere Übertragungen äh, hinter sich hat. Ist im Übrigen natürlich auch psychoanalytisch von der Übertragung her auch wieder interessant, weil es in, dem, in der Mediengeschichte immer wieder mit Übertragungen zu tun hat und das ja natürlich auch in der Analyse eine Rolle spielt, die natürlich anders gelagert sind. Aber äh, die Übertragungen waren wahrscheinlich so, dass es von dieser ursprünglichen Plattenaufnahme, in der es wahrscheinlich gemacht wurde, also im Jahr 38 gab es äh, noch, es war das Tonband bereits erfunden, aber es wurde noch nicht verwendet äh, in, in größerem Sinne, in Masse. Und diese Plattenaufnahme wurde wahrscheinlich irgendwann auf ein Tonband übertragen und von dem, diesem Tonband wurde es auf das Tonband der äh, Archivtonband der Mediathek übertragen. So ist das wahrscheinlich gelaufen. Eine zweite Variante. Und Sie haben diese englische Aufnahme gehört, wo eine englische ähm, eine eine Frau einen Einleitungstext spricht. Äh, das ist erst in den 70er Jahren aufgenommen worden. Das war in den USA und war eine amerikanische Psychoanalytikerin, ich glaube, das war die American Psychoanalytical Review oder so, die eine Platte herausgegeben haben mit dieser Originalstimmung von Freud und einem Kommentar dazu. Und daher stammt diese längere Variante. Das war jetzt keine, äh, die Sprecherin war keine Journalistin, das war auch nicht von der BBC, das war aber erst später und da ist diese Originalaufnahme genommen worden. So. In solchen Aufnahmen haben wir es im Archiv ja oft zu tun, weil ähm, diese, ähm, die Frage ist ja immer, was was sammelt ein Audioarchiv und wir sammeln im Prinzip die Spuren. Das heißt, wir sind in erster Linie an den Inhalten interessiert und der Inhalt ist die Stimme von Sigmund Freud, die aufgezeichnet wurde, nur hat, ist es ein, 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 ein Teil der, der, der Aufnahmesituation, dass, dass Stimmen immer auch Träger Stimmen fragil sind, Stimmen vergehen, das ist nach wie vor so, also Stimmen können nicht bewahrt werden, also bewahrt werden können sie schon, aber sie können nicht konserviert werden, sie können nur übertragen werden, ihre Schwingungen können auf einen Träger aufgezeichnet werden, das hat sich eigentlich seit Anbeginn der Tonaufzeichnung nicht geändert, nur die Träger haben sich immer geändert, das waren früher analoge, sprich Tonbahn, Schallplatten etc., und jetzt sind es halt digitale Übertragungen, das heißt der Träger ist jetzt eine Festplatte zum Beispiel. Es scheint zwar im virtuellen Zeitalter so zu sein, wie wenn das in irgendeiner Cloud irgendwo herumhängen würde, nur stimmt das so genau genommen nicht, weil jede Cloud irgendwo eine Festplatte dahinter hat und ein Manifestes Rückgrat und einen Träger. Und äh, wir heben einerseits die Aufnahmen auf, wie im Fall von Freud, haben aber nicht den originalen Träger. Das konnte ich jetzt leider auch nicht rausfinden. Ich nehme mal an, wäre eine spannende Recherche denke man, dass es wahrscheinlich in der BBC im Archiv irgendwo äh, lagern wird, die Platte, oder bei der British Library oder meinetwegen oder vielleicht auch in der Library of Congress oder in einem Sigmund Freud-Museum in London zum Beispiel. Ja. Aber das wüsste ich jetzt nicht.
0: Worin liegt der wissenschaftliche Wert von Stimmaufzeichnungen prominenter Personen? Ich denke etwa an Bertha von Suttner, auf deren Aufnahme man fast nichts äh, hören kann, oder äh, eben von Sigmund Freud?
1: Ja, ich meine, sie sind ein ganz guter Maßstab, äh, weil äh, da hören die meisten Menschen wenig Inhaltliches raus, sozusagen. Und im Fall der Bertha von Suttner ist es noch, 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 noch eher noch mehr eingeschränkt, weil, äh, weil da noch weniger gesagt wird. Also in der Aufnahme Und von Sigmund Freud ist es auch, ich würde mal sagen, für sein wissenschaftliches Werk ist die nicht so relevant. Und auch der Inhalt erfasst halt zusammen Grundzüge der Entwicklung der Psychoanalyse. Also, das ist jetzt, ist jetzt kein, ist jetzt eher ein, ein, ein kleiner Kommentar. Das heißt, die Bedeutung der Aufnahme liegt eindeutig nicht im Inhaltlichen. Es liegt eher in diesen ganzen, in der Metaebene, wie wird gesprochen. Und es liegt darin, dass man eben die Stimme hört und die Stimme, sehr viel mitliefert. Es ist einerseits ist es, liefert sie so etwas wie Zeitgeist mit. Es ist einerseits so etwas wie eine Sprechweise, wie hat man in der Art in der Zeit gesprochen. Das hat sich auch im Laufe der Zeit geändert, auch abhängig von der Aufnahmetechnik. Und, ähm, ähm, und es sagt etwas auch über die Person aus. Also ich, ich, ich sehe im Fall von Sigmund Freud, hört man eben, dass er, er hatte Probleme mit dem sprechen, das ist zurückzuführen auf, diese, auf, auf seine Krankheit das, das ist, wird mitgeliefert und es wird auch seine seine Wiener Intonation mitgeliefert das ist sein, sein Akzent und das ist, es lässt Rückschlüsse Rückschlüsse zu auf, auf die Person die, die die dahinter steht also das das in jedem Fall und das macht was es sehr was Tonaufnahmen sehr gut können ist dass sie dass sie eine Zeit anschaulich also eigentlich anhörbar in dem Fall aber aber dass sie eine Zeit greifbar auch machen und, und dass man sich diese Person ganz gut vorstellen kann, das machen sie meiner Meinung nach sogar noch besser als Videoaufnahmen zum Beispiel, weil sie trotzdem der Person den Raum lassen. Also wenn ich eine historische Person habe, die ich von Texten kenne, dann kann ich mir bei ihr was vorstellen. Wenn ich die Stimme höre, bekomme ich einen Zusatzaspekt. Die Person bleibt aber trotzdem noch da sozusagen. Und bei Videoaufnahmen, meiner Ansicht nach, werden diese... Bilder oft zu sehr, zu stark von den Bildern dann vereinnahmt und definiert, dann lässt eine Tonaufnahme mehr offen. Also ich finde, eine Tonaufnahme eröffnet Räume ähm, und äh, erzählt uns mehr über, über, das,
0: über das Wie und nicht nur das Was. Vielen Dank für diese Einblicke. Im Alter von 82 Jahren verließ ich im Folge der deutschen Invasion, mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe.